0: Закати сцену, и я его ведущий Михаил Калужский.
1: На данном участке фронта противник прорвал оборону и продвинулся вглубь. Так это вы доказали, что бронепоезд пройти не может. Так точно, ваше превосходительство. Физическая сила, возможности
2: нет. Сортировали вручную, забили начисто. Пробка.
1: Вторая печка, значит, с угаром.
2: Завить печку. Печку, 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 печку!
1: Мне почему-то кажется, что вы хорошо относитесь к большевикам. Вы не бойтесь, не бойтесь. поговорить со мной откровенно. У каждого человека должны быть свои убеждения, и скрывать он их не должен. За что такое подозрение? У меня дети. Дать сапер толкать, сортировать 15 минут времени, чтобы офицер прошел за выходной семафор. Если в течение этого времени приказание не будет исполнено, коменданта арестовать а начальника станции повесить на семафоре,
0: осветив под ним надпись
1: «САБОТАЖ».
0: Армен Джагарханян в роли генерала Хлодова. Это спектакль «Бег» по пьесе Михаила Булгакова, спектакль Московского театра имени Маяковского, который поставил Андрей Кончаров. Это было в 1978 году, а аудиоверсия была сделана двумя годами позже. Невозможно не упомянуть имя Михаила Булгакова, когда говоришь о театральной цензуре. А сегодня мы снова продолжаем этот разговор, как собирались раз в месяц говорить об этой теме. О современной цензуре в российском театре можно говорить бесконечно много. Мы тоже будем это делать, тем более, что поводов становится только больше. Но сегодня, нисколько не патентуя на историческую полноту, мы вернемся примерно на 100 лет назад. Впрочем, в прошлый раз я остановился на «Лесе Островского», и «Лес» был написан в 1870 году. К этому моменту в Российской империи уже пять лет как существовала новая, высокоцентрализованная система цензуры. Не только театральная. Цензура вообще, она касалась всего литературы, газет, журналов, ну и, естественно, и театр. Эта новая система была введена в действие 1 сентября 1865 года, когда заработал закон называвшийся отдарование некоторых облегчений и удобств отечественной печати». В соответствии с этим законом был создан новый главный цензурный орган, Главное управление по делам печати Министерства внутренних дел Российской империи. Хотя по делам печати, но театры тоже входили в поле деятельности главного управления. Это управление менялось, оно становилось больше, его функции расширялись, но в принципе эта система не менялось до 1917 года. И нужно сказать, что Главное управление по делам печати не только надзирало и запрещало, но и сделало как минимум одно, но по-настоящему важное дело, поскольку в управлении была библиотека, куда издатели были обязаны присылать по два экземпляры каждой изданной в России книги. И на основе этой библиотеки в 1917 году Временное правительство создало книжную палату. Начальниками главного цензурного ведомства Российской Империи были люди разной степени образованности, реакционности и рвения, Но один из них оказался увековечен в стихах. Михаил Николаевич Лонгенов стал персонажем одного из самых известных сатирических текстов о русской поэзии. Ведь именно ему адресовано послание к Лонгенову о дарвинизме Алексей Константиновича Толстого.
3: Способ, как творил Создатель что считал он более, кстати, знать не может председатель комитета о печати. Ограничивать так смело всесторонность божьей власти? Ведь такое, Миша, дело пахнет ересью отчасти. Ведь подобные примеры подавать неосторожно. И тебя за скудость веры в соловки сослать бы можно.
0: Главное управление по делам печати министерством внутренних дел Российской империи посуществовало настолько, сколько и существовало Российской империи. Оно было ликвидировано временным правительством 8 марта 1917 года. А 27 апреля того же года временное правительство полностью отменило цензуру и предоставило театрам автономию. Как мы понимаем, эта свобода продлилась совсем недолго. Уже 9 ноября большевики передали все российские театры в Государственной комиссии по просвещению. Позже... Это ведомство стало называться Наркомпрос, Народный комиссариат по делам просвещения. И при этой комиссии в январе 2018 года был учрежден театральный отдел ТЕО. О национализации театра в первые два года советской власти еще речь не идет. Но частное предпринимательство в сфере сценических искусств постепенно отменяют. В 2018 году антрепренерам запрещают показ спектаклей без предварительного разрешения наркомпроса. В 2019 году запрещает заключать контакты с артистами без предварительного разрешения ТРО. Требует заключать договоры только по тарифным ставкам, которые утвердили профсоюзы и нарком труд. Наконец, 26 августа 1919 года выходит подписанный Лениным и нарком по освящению Луначарским декрет Совета народных комиссаров Российской Федерации об объединении театрального дела. Вот только некоторые его положения. Это довольно длинный документ, но вот самое существенное.
3: Для урегулирования всего театрального дела России учреждается Центральный комитет Центра театра при Народном комиссариате по просвещению. Третье. Высшее руководство всеми театрами, как государственными, так и принадлежащими отдельным ведомствам, военному, кооперативам, советам депутатов и т.п. объединяется в Центротеатре. Четвертое. Всякое театральное имущество, здание, реквизит, ввиду представляемой им культурной ценности, объявляется национальным имуществом. Пятое. Со дня опубликования декрета воспрещается кому бы то ни было вывоз за границу, уничтожение, обесценения или продажа театрального имущества без разрешения на тот центра театра для театров, имеющих общегосударственное значение, и для театров, имеющих местное значение, отделов народного образования. Шестое. Установление цен на места в зрительном зале определяется Центротеатром по соглашению с коллегией Народного комиссариата по просвещению и Народного комиссариата финансов на основании заключения местных отделов народного образования. Седьмое. Постановление центра театра, касающееся платы за места, обязательны для всех театров России. Шестнадцатое. Театры, находившиеся в распоряжении частных интерпренеров или организаций, не гарантирующих высокого культурного уровня, или, наконец, труп, вновь составленных и не имеющих определенной физиономии, пользуются предоставленным им национальным театральным имуществом при условии включения в их правление представителей местного отдела народного образования, если дело идет о театре местного значения и центра театра, если дело идет о театре, долженствующем иметь значение государственное. 21. Так называемые государственные театры, то есть Большой и Малый в Москве, Мариинский, Александринский и Михайловский в Петрограде, управляются на основании тех положений, которые приняты для управления ими с ответственным уложением. 25. Порядок субсидирования театров будет особо выработан Центротеатром по соглашению с Народным комиссариатом финансов и государственного контроля. 26. При назначении субсидии театром Центротеатр сообразуется как с финансовой стороной театрального предприятия, так в особенности с художественными достоинствами труппы и общей полезностью направления театра.
0: Эти тотальная централизация и контроль достигли своего пика к 1922 году, когда было создано единое цензурное ведомство «Главлит», а в 1923 году в его составе появился отдел, занимавшийся исключительно театральной цензурой – Главный репертуарный комитет. Позднее, Главный комитет по контролю за зрелищами репертуар, или, как его все называли, «Главрепертком». В постановлении о создании нового органа «Главреперткома» говорилось – ни одно произведение не может быть допущено к публичному исполнению без разрешения главреператкома или его местных органов – облолитов или гуплитов. Помимо драматического, кинематографического и музыкального репертуара, главреператком в течение времени стал контролировать любые публичные зрелища и выступления, лекции, доклады, ресторанные цирковые представления и даже музыкально-танцевальные вечера. Что, собственно, запрещалось. За Запрету подлежали произведения, содержащие агитацию или пропаганду против советской власти и диктатуры пролетариата, разглашающие государственные тайны, возбуждающие националистический и религиозный фанатизм и, кроме того, мистические, порнографические, антихудожественные. И вот как раз в это время Михаил Булгаков начинает писать пьесы. Я слушаю
2: честь имею представиться, товарищ министра торговли Карзухин. Совет министров уполномочил меня ваше превосходительство обратиться к вам с тремя запросами. Я только что из Севастополя. Первое, мне поручили узнать о судьбе арестованных в Симферополь рабочих, увезенных согласно вашего распоряжения, сюда вставку.
1: Ах да, да, вы из другого перона. И Саул... Предъявите арестованных господину товарищу министра. Прошу. Мешки! Мешки! Мешки на фонарях!
2: Пять мешков! Пять симферопольских
1: рабочих! Ну что, исчерпан первый вопрос. Слушаю второй.
2: Второй касается
1: непосредственно
2: моего министерства. Здесь на станции застряли грузы особо важного назначения. И спрашиваю разрешение содействия вашего превосходительства к тому, чтобы их срочно протолкнуть в Севастополь. А какой именно груз? Экспортный пушной товар, предназначенный... За границу.
1: Боже мой, товар. А в каких составах груз? Прошу вас. Исаул, составы обозначены здесь загнать в тупик, в керосин и зажечь. Слышу!
2: Позвольте, позвольте... Одну
1: Короче, третий вопрос. Положение на фронте. Какое может быть положение на фронте? Бестолочь. Из пушек стреляют. Командующему фронтом печку с угаром под нос подсунули. Кубанцев мне прислал главнокомандующий в подарок. Они басые, Ни ресторанов, ни девочек. Тоска. Зеленое. Вот и сидим на табуретах, как попугай. Положение. Поезжайте в Севастополь, господин Корзухин, и скажите тыловым гнидам, чтобы чемоданы укладывали. Красные завтра будут здесь. Еще скажите, что заграничным шлюхам соболь манжет не видать. Пушной товар.
2: Это не Я буду иметь честь доложить об этом главнокомандующему.
1: Да-да, пожалуйста.
2: Где тут э, поезд на Севастополь? Поезд на Севастополь? Господа, где тут поезд на Севастополь?
0: Смерла. Ну, нам нет необходимости предсказывать все заключения Булгакова и его борьбу с цензорами. Эта история хорошо известна, особенно судьба пьесы днетурбиных и особенная роль Сталина в возобновлении Махатовского спектакля в 1932 году. Но к 1929 году все опубликованные или представленные в театре пьесы Булгакова, «Зойкина квартира», «Боговый остров», Днитурбиных и «Бег» официально, то есть глав передкомом запрещены. Откуда мы это знаем? Мы знаем об этом, потому что в 1929 году с советской цензурой случился последний припадок откровенности. В том году главрепертком опубликовал справочник, который назывался «Репертуарный указатель. Список разрешенных и запрещенных к исполнению на сцене произведений». Никогда после цензурная информация не раскрывалась. После она существовала только под грифом «секретно». Указатель 29 года давал театрам, концертам, организациям, клубам возможность выбирать только разрешенные пьесы, песни, музыкальные номера. Впрочем, с ними тоже было не все просто. Этот сборник 29 года был результатом партийного совещания по вопросам театральной политики, которое прошло в 2027 году. И цензурным органам нужно было разобраться не только с современной травматургией, но и классической. Многие деятели, например, близкие политкульту, требовали отказаться от классического репертуара. А наркомат просвещения и лично нарком Анатолий Луначарский, который, кстати, тоже был драматургом, они выступали за сохранение классики в советском театре как важного элемента строительства нового искусства. В результате все доступные в Советском Союзе пьес были распределены по пяти категориям. Запрещенные и четыре разрешенные. Они все немножко отличались друг от друга.
3: Литера А. Драматическое произведение по своей идеологической установке, наиболее для нас приемлемое, обладающее значительными формальными достоинствами и поэтому рекомендуемое главреперткому к повсеместной постановке. По линии классического репертуара – такое произведение, которое при наличии высокого формального совершенства в своей социально-политической значимости не потеряло значения для советской аудитории. Литера Б. Произведение, вполне идеологически приемлемое и допускаемое беспрепятственно к повсеместной постановке. Из классических – такое, которое при наличии выдающихся формальных достоинств крайне незначительно с точки зрения социальной значимости. Литера В. Произведение идеологически не вполне выдержанное, но не настолько, чтобы его следовало запрещать. Современное драматическое произведение, обладающее значительными формальными достоинствами, при наличии нечеткой расплывчатой идеологической установки. Так называемые развлекательные пьесы, социальная значимость которых крайне ничтожна. Из классических же литеру «В» имеют те произведения, идеологическая приемлемость которых спорно и сомнительно, и к тому же по своим формальным достоинствам они не могут быть отнесены к разряду лучших классических произведений. Литера «Г» – пьесы, идеологически вполне приемлемые, допускаемые к повсеместному показу, по своей форме так называемые огибки, то есть такие, в которых содержание, форма и язык произведения в достаточной степени примитивны и несложны. Обычно это репертуар, приурочиваемый к известным политическим кампаниям, историческим дням и тому подобное. Прежде эти пьесы включались в литеру А, теперь же они выделены в особую категорию, имеющую литеру Г.
0: Одним словом, репертуарный сборник 29 года – это удивительное чтение. Понятно, почему запрещены сказания о городе Китеже, Римского-Курского и царь Реглинке, пьесы Алексея Римезова и Орленок Эдмуна Ростана. Почему запрещено то, что в сборнике называется кабацко-цыганским песенным репертуаром? Понятно, какие претензии вызывала у советских цензоров бабушка нынешнего стендапа, эстатная политическая сатира. Но почему запрещены принцесса Грёза того же Арастана и пьесы Джерома клапки Джерама? Что было Карамольного в комедии Дэвида Гутмана и Виктора Ардова «Мы пахали»? Почему Байдерка и Сильва Имей Кальман разрешены, а принцесса Цырка запрещена. Так или иначе, после 1929 года все эти списки, конечно же, менялись, но они оказались засекреченными. И к этому моменту все пьесы Булгакова запрещены, поэтому не отлучен от театра профессионально. Да? Все это время она работает в театрах сначала в Мамхате, потом в Большом. Но ее пьесы не ставили. Дни турбинных вернулись в 1932 году на сцену хата Каббала Святош вышла в 1936 году, пережила только несколько показов и была снята. Иван Васильевич дошел до генеральной петиции в Театре Сатиры. Это было 13 мая 1936 года. На эту генеральную репетицию пришли члены Московского горкома партии, члены ЦК, и на этом все закончилось. Пьеса была издана только в 1965 году, и знаем мы ее скорее по более позднему фильму «Леонида Гайдая». Садись.
2: Пиши. Царский указ. Приказываю послать войска, выбить крымского хана с изюмского шляха. Точку поставь. Точка. Подпиши, великий государь. Я, я, я не имею права подписывать такие исторические документы. Да я не имею права подписывать. Держи, Федя. Да скажи им, чтобы назад не торопились. Пусть на обратном пути Казань возьмут.
0: Ну, чтобы два раза не есть. Как же это так, батюшка? Ведь Казань-то наша! Вы ее давным-давно взяли! Да? Ну, это вы поспешили! <смех> <смех> ну,
2: ладно, ладно. Раз уж взяли, так уж и быть. Не обратно же им отдавать.
0: <смех> <смех> на этом мы попрощаемся с вами до начала сентября. В описании эпизода на сайте можно найти форму обратной связи. Если за это время, пока мы немножко переформатируем свою деятельность, у вас появится желание, возможность поделиться своими впечатлениями или пожеланиями, мы будем рады это прочитать. Пока мы с вами прощаемся. В записи этого эпизода принимала участие Полина Филиппова. Спасибо большое, Полина. С вами был подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский.